0: Nos van a acompañar todos los viernes aquí en la radio mía. Miguel Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, trabaja, ¿Qué tal trabaja hoy
0: del espacio exterior y, y habita entre nosotros. Música, por favor... Voy a colgar inmediatamente, mientras todo Miguel Martín, la ilustración chula, chulísima Ay, que has guapa, preparado sí. para el especial de hoy, porque hoy Gravedad Cero, uh -huh. digamos que toca un poco la ciencia, como hace tantas veces, pero también le da o entra en la ficción, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, la dibujante ha sido Monse Redondo, ¿eh? Así. artista, ¿eh? <risa> hay que ponerlo ahí. Sí. Sí, señor, pues ahora enseguida lo, lo cuelgo. ¿De qué va el espacio de hoy? Bien. Bueno, pues vamos de un especial de ciencia ficción. Vamos uh -huh. a Venga, hacer va. un especial de ciencia ficción, vamos a tratar cinco. Cinco, cinco obras de ciencia ficción, que evidentemente es subjetivo sí, sí. Mm, Hemos elegido estas cinco, se habían podido elegir otras cinco, por supuesto que sí <risa> Pero bueno, cogemos estas cinco y, y a ver si qué, qué os parece Bueno,
0: pues vale, eh, tenemos músicas, tenemos textos, vamos uh -huh. a, a contar cosas Pues vamos a ver, empezamos por donde sí? sigas Pues venga, bien. comenzamos Miramos.
1: acercándonos a la ciencia ficción oriental En particular a la ciencia uh -huh. ficción china con el primer volumen de la trilogía conocida popularmente como Trilogía de los Tres Cuerpos, pero realmente el nombre de la trilogía es El Recuerdo del Pasado de la Tierra. Pues bien, el título de este primer volumen es El Problema de los Tres Cuerpos, que se publicó en China en el año 2006 y diez años después nos llegó la traducción aquí en España. Entonces, eh, es ciencia ficción del autor uh -huh. chino más conocido aquí en Occidente y de los más reconocidos en China, es Xi Liu, bueno, más bien había que decir Liu Zichin, es Ajá. decir, apellido y nombre según ah. la convención ah. china. Ah, cierto. Vale. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, consiguió en 2015, por primera vez que una novela de ciencia ficción no escrita en inglés, fuera reconocida con el premio Hugo de ciencia ficción. Sí. Elegida en esta subjetiva selección, por lo... Mm, permitidme el adjetivo exótico, lo diferente de la forma de expresarse realmente, de escribir de un autor pues no occidental, ¿no? Entonces, claro. el problema de los tres cuerpos alude a este problema de la mecánica física o de la mecánica celeste, que es realmente complejo. ¿no? Uh -huh. Y para, parece ser que a principios de, de este mes de septiembre la plataforma Netflix uh -huh. eh, ha obtenido los derechos de la trilogía para llevarla a la pantalla como una serie, con Ando. David Benioff y D.B. Weiss de Juego de Tronos, sí, sí. como guionistas y productores. El problema uh -huh. de los tres cuerpos es una novela de ciencia ficción sobre el contacto extraterrestre y de toda la problemática que puede conllevar pero también es una novela de reflexión social sobre las sociedades autoritarias. Uh -huh.
2: Apenas hacía dos años que la cuestión de cómo y en qué grado podrían verse afectadas las sociedades humanas en caso de producirse un contacto con inteligencia extraterrestre había comenzado a ser investigada de manera sistemática y fue a raíz de los, de los sorprendentes resultados de las investigaciones cuando pasó a ser del máximo interés. Echando por tierra las esperanzas más románticas e ingenuas, los académicos concluyeron que, al contrario de lo que pensaba una optimista mayoría, no era una buena idea que la raza humana en su conjunto entrara en contacto con extraterrestres. Según ellos, su impacto dividiría a la sociedad. Más que resolverlos, exacerbar, exacerbaría los conflictos ya existentes entre culturas diferentes. En resumen, en caso de producirse el contacto, la magnificación de las divisiones internas entre las civilizaciones de la Tierra conduciría a un desastre seguro. Sorprendentemente, el impacto sería el mismo, ya fuera unidireccional o bidireccional, y con independencia de lo avanzada que estuviera la civilización alienígena. Esa es la teoría del contacto como símbolo, formulada por el sociólogo Bill Mathers de la Corporación Rand en su, en su libro El telón de acero de 100.000 años luz, dos puntos, Sociología de la búsqueda de inteligencia extraterrestre.
1: Pues hablamos ahora del Marciano, la novela de 2011, del entonces desconocido Andy Weir. Y bueno, pues como si fuera un Robinson Crusoe del futuro, perdido, abandonado, atrapado y absolutamente solo en un planeta, el astronauta, botánico, ingeniero mecánico Mark Watney se las va a tener que apañar en el planeta rojo. Todo Marte para él solito. Debido a una potente tormenta de arena, los astronautas de la tripulación del proyecto Ares tienen que huir de forma precipitada, pero se dejan en el camino a Marwazny. Y a partir de aquí comienza la fabulosa odisea de este MacGyver del futuro que tendrá que sacarle todo el jugo a su ingenio y a sus conocimientos de botánica e ingeniería. Y además contará con la inestimable ayuda a distancia tanto de los equipos en tierra como de sus compañeros en el espacio porque tal y como comenta o como cuenta en el libro su protagonista, Matt Watnick, dice es algo tan humano que se da en cualquier cultura, sin excepción. Sí, hay capullos a los que no les importan los demás pero los superan masivamente en número a aquellos a los que sí que les importan. Por eso he tenido a miles de millones de mi parte. No está nada mal, ¿eh?
0: Entrada de diario, Sol 500 Al despertarme esta mañana el remolque todavía no había estallado Un buen punto de partida El remolque era un reto mayor que el vehículo de superficie Solo tenía que poner derecho este último En cambio, tenía que dar la vuelta por completo al remolque Eso requería mucha más fuerza que la de la palanca de ayer El primer paso era acercar el vehículo de superficie al remolque Luego había que cavar. ¡Oh, Dios, cavar! Así que he cavado un agujero de un metro de largo por tres de anchura y un metro de profundidad. Cuatro horas de trabajo miserable. Pero lo he terminado. Entonces me he sentado un momento, estupefacto, de que mi plan hubiera funcionado realmente. Pasaré la noche de hoy sin el remolque para controlar mi soporte vital. Puede que esté derecho, pero no tengo ni idea de si todo lo que hay dentro todavía funciona. Pasaré el resto de la velada disfrutando de una patata y cuando digo disfrutando me refiero a que las odio tanto que tengo ganas de estrangular a alguien. Entrada de diario Sol 501. He empezado el día tomando un té de nada. El té de nada es fácil de preparar. Coges un poco de agua caliente y le añades nada. Probé el té de monda de patata hace unas semanas. Bueno, Cuanto menos te cuente, mejor.
1: Bueno, pues la obra de ciencia ficción más actual que traemos hoy aquí se trata del libro de relatos de ciencia ficción Exhalación publicado en 2019 en Estados Unidos y en España, bueno, pues en este mismo año, en el 2020. Entonces, su autor, uno de los actualmente más, pre más prestigiosos escritores de ciencia ficción, el neoyorquino de ascendencia china Ted Chiang, con una carrera de éxito, pero muy poco prolífica, en 30 años, fijaos, ha escrito 19 relatos, Uf. 9 de los cuales aparecen en este nuevo volumen titulado Exhalación, en 30 años. Entonces, anteriormente, en 2015, publicó La historia de tu vida, que se adaptó a la gran pantalla con el nombre de La Llegada. Seguro que te suena sí, la, la Llegada. Uh -huh. Que Bueno, a mí me encantó esa película. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, pese a lo poco que se ha prodigado, ha acumulado los premios más prestigiosos del género. Cuatro premios Hugo, cuatro premios Nebula, seis premios Locus y el British Science Fiction Association Award. Lo que escribe Techean no te dejará indiferente. Por ejemplo, este fragmento de lo que se espera de nosotros uno de los relatos que contiene exhalación
2: Esto es un aviso por favor, lean atentamente a estas alturas probablemente ya han visto un pronóstico. Pero cuando lean esto se habrán vendido millones para quienes no hayan visto ninguno se trata de un aparatito como un control remoto para abrir el coche consta únicamente de un botón y un gran led verde si aprietas el botón, la luz destella para ser exactos, la luz destella un segundo antes de que aprietes el botón. La mayoría de la gente dice que la primera vez que lo pruebas es como si estuvieses jugando a un extraño juego. Un juego en el que el objetivo es apretar el botón después de ver el destello y al que es fácil jugar. Pero cuando intentas romper las normas descubres que no puedes. Si intentas apretar el botón sin haber visto el destello, aparece el destello de inmediato. Y por muy rápido que actúes, jamás aprietas el botón hasta pasado un segundo. Si te esperas al destello con la intención de no llegar a apretar el botón, el destello nunca aparece. Hagas lo que hagas, la luz siempre precede al accionamiento del botón. No hay manera de engañar a un pronóstic. El corazón de cada pronóstic consiste en un circuito con un retraso negativo del tiempo. Envía una señal atrás en el tiempo. Las repercusiones globales de esta tecnología quedarán claras más adelante. Cuando se consigan retrasos negativos de más de un segundo, pero este no es el objetivo de este aviso. El problema inmediato es que los pronósticos demuestran que no existe el libre albedrío. Siempre han existido argumentos que demostraban que el libre albedrío es una ilusión, algunos basados en la estricta física, otros basados en la pura lógica. La mayoría de la gente conviene en que estos argumentos son irrefutables, pero nadie acepta realmente la conclusión. La experiencia de poseer libre albedrío es demasiado potente como para que un argumento la desautorice.
0: Fijando a Miguel Martín, y aquí hacemos una pequeña pausa antes de ir con las dos últimas narraciones, que la ciencia ficción cada vez es más ciencia y que, como en el caso de esto de la luz y de la puesta en marcha y demás, que el pronóstico este, están a un microsegundo una de otra. Es decir, la ficción de convertirse en ciencia y de la ciencia tener aspecto de ficción, vamos.
1: Sí, sí, sí. Además de inspirar, ¿no? Yo creo que siempre la ciencia ficción ha inspirado a... A los que ahora son sí. científicos y a los que se dedican ahora a la investigación científica y, y que los necesitamos más que nunca con esto de, de la pandemia, que hay que resaltarlo, hay que subrayarlo más. Eh, y es así y es así realmente la ciencia ficción después hay ciencia ficción más fantástica ¿no? más de uh -huh. fantasía más de cosas que que, bueno, que físicamente no son probables sí, sí. pero que aprovechan esa fantasía también para contar a lo uh -huh. mejor alguna historia social uh -huh. alguna bueno meten ahí un contexto ¿no? uh -huh. entonces bueno pues es eh, bueno, pues esa fantasía si está bien escrita pues bueno también se puede asimilar claro. como, como esa ciencia ficción uh -huh. Uh -huh. Sí. Bueno vamos con la cuarta narración Miguel pues fíjate, Pachi, Jorge, en 1985 Carl Sagan ya estaba consagrado como un excelente comunicador científico y aunque a mediados de la década de los 80 había todavía, bueno, pues un considerable rechazo entre una parte de la comunidad científica a la divulgación que practicaban entre otros Carl Sagan sin duda, esta forma de difundir la ciencia entre el gran público, en los grandes medios y a gran escala, me refiero a gran escala, pues eso, con, con la serie de televisión Cosmos, por ejemplo, de Sagan, se emitió en más de 60 países. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esta forma de difundir la ciencia había llegado, yo creo, para quedarse. Y de hecho, se quedó. Uh -huh. Entonces, por cierto... Este, este próximo lunes 28 de septiembre se cumplen 40 años del estreno Anda. de televisión de la serie Cosmos Uy, este pues lunes. Habrá que algo. ahora que <risa> ahora, <risa> que decir algo en <risa> la radio <risa> <algo>. <risa> sí. y así bueno pues en un momento de plena mmm, yo diría efervescencia intelectual y creativa Sagan escribió su única novela de ciencia ficción, Contact, o Contacto, uh -huh. que a través de la protagonista de la historia, la astrónoma Ellie Arroway, atención, una protagonista mujer científica en 1985, eh, cuidado, explora los pros y contras de lo que podría suponer un primer contacto con una civilización extraterrestre. Pero, sin duda, no es solo eso. Además, la novela es todo un alegato sobre la cooperación y la solidaridad entre naciones y de la Tierra como un planeta sin fronteras.
0: El frío vacío negro había quedado atrás los impulsos se acercaban a una minúscula estrella amarilla común y ya habían comenzado a esparcirse sobre el séquito de mundos de ese oscuro sistema habían pasado junto a planetas de gas hidrógeno penetrado en lunas de hielo traspuesto las nubes orgánicas de un mundo frígido en el que se despertaban los precursores de la vida y atravesado un planeta de mil millones de años en ese momento, los impulsos arribaban a un mundo cálido, blanco y azul... ...que giraba contra un fondo de estrellas. Una forma particular de vida, con un grado escaso de inteligencia... ...acababa de dispersarse por el planeta. Tenía puestos de avanzada en el lecho marino y en la órbita de baja altitud. Se arracimaban en cada rinconcito de su pequeño mundo. La frontera que marcaba el paso de la noche al día avanzaba hacia el oeste, y siguiendo su movimiento, millones de seres realizaban el ritual de sus abluciones matutinas. Vestían abrigos o prendas de algodón, bebían café, té o diente de león, se movilizaban en bicicletas, automóviles o bueyes, reflexionaban brevemente sobre las tareas escolares, sobre las plantaciones de primavera, sobre el destino del mundo... Los primeros impulsos del conjunto de radioondas se insinuaron en medio de la atmósfera y las nubes golpearon contra el paisaje y resultaron parcialmente de vuelta hacia el espacio. A medida que la Tierra giraba debajo de ellos, nuevos impulsos arribaron, abarcando no solo ese planeta en particular, sino la totalidad del sistema. Ninguno de los mundos interceptó más que una mínima cantidad de energía. La mayor parte continuó su camino sin esfuerzo, mientras la estrella amarilla y sus mundos acompañantes se sumergían en una dirección totalmente distinta, en las tinieblas. Y que qué manera tan preciosa de contar
1: uh -huh. lo que somos, ¿eh? Sí. Contar nuestro planeta y lo que es el ser humano en este planeta. Uh -huh. Me encanta lo de una forma particular de vida con un grado escaso de inteligencia. Sí. <risa> <risa> Bueno,
0: y la quinta y última narración uh -huh. que nos has traído Miguel. Y vamos,
1: vamos con lo último que, que hemos elegido que es Cita con rama de Arthur C. Clare, de 1972 eh, Para mí no es fácil encontrarse con un libro con una obra tan bien estructurada, tan redonda con tanta imaginación sustentada en el conocimiento de la ciencia y la ingeniería tan coherente y tan bien escrita como, como cita con rama que el maestro Arthur Zecler, pues eso publicó en 1972, cuando llegaban a su fin las misiones Apolo a la Luna y comenzaba entonces bueno pues una nueva era espacial de la que solo había un amplio horizonte abierto a, a todas las novedades y a todos los sueños. Sin duda, bueno, pues eran, eran otros tiempos, ¿no? Es el relato modelo para mí, de la aventura espacial. Es el relato de la emoción del descubrimiento y de la exploración de la última infinita frontera que es el espacio. En cita con Rama, un extraño artefacto con forma de enorme cilindro de varios kilómetros de longitud es detectado en las cercanías de nuestro planeta y bueno, pues se le calcula una trayectoria hiperbólica que le alejará para siempre, para siempre de nuestro sistema solar. Así que, bueno, pues... Hay que aprovechar, los protagonistas tienen que aprovechar, ser lo más eficientes posibles y para poder viajar hasta él y alcanzarle en un tiempo récord. Y entonces poder saber o intentar saber lo que es y, si es posible, adentrarse en su enigmático interior.
2: Jamás se había sentido Norton tan identificado con aquel egiptólogo muerto hacía tantos años. Ningún otro hombre, desde, Howard Carter se asomara por, desde que Howard Carter se asomara por primera, vez, por primera vez a la cámara mortuoria de Tutankamón, pudo haber conocido un momento como ese. No obstante, la comparación resultaba casi ridículamente grotesca. Tutankamón había sido sepultado ayer, por decirlo así, apenas 4.000 años antes, mientras que Rama acaso fuera mucho más viejo que la humanidad. Esa pequeña tumba del Valle de los Reyes hubiera quedado perdida en los corredores por los cuales ellos terminaban de pasar, pero el espacio que se extendía más allá de esa cerradura, de ese sello final, debía ser lo menos un millón de veces más amplio. En cuanto a los tesoros que quizá contenía, bueno, eso quedaba fuera de los límites de la imaginación. Norton encendió la luz de su linterna, dispuso sus propulsores y se deslizó lentamente hacia abajo por el corto corredor arrastrando tras él su cable de seguridad. Unos segundos más tarde, se encontraba en el interior de Rama. En el interior de... ¿qué? Ante él solo había oscuridad. El haz de luz de su linterna no tropezaba con el menor resplandor. Había esperado algo así, aunque en realidad no podía creerlo. Todos los cálculos demostraron que la pared más lejana quedaba a decenas de kilómetros de distancia. Ahora sus ojos le confirmaban que era así. Mientras flotaba lentamente en medio de esas tinieblas, experimentó la repentina necesidad de confiar en ese hilo que lo unía a sus compañeros, una impresión más fuerte de lo que recordaba haber experimentado jamás.
0: darle otro nombre, a lo mejor ciencia ficción que tú nos dirás, Miguel, yo no lo sé se acuñó, es un término que se acuñó hace ya unos cuantos decenios a lo uh -huh. mejor ya este tipo de literatura ya no se ajusta demasiado, ya lo tenemos asociado eso, a, a libros de marcianos
1: <risa> sí. sí, 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 bueno, bueno ciencia ficción, yo creo que al principio se llamaba creo que al principio de los años 50 se, uh -huh. se llamaba ficción científica ¿Ah? creo que ah. lo llamaban así, ficción científica Pues me gusta casi más fíjate. Uh -huh. Sí, sí, sí eh, una cosa de, de cita con Rama eh, uh -huh. Que yo recomendaría Es la forma que este hombre Que Arthur de Kler, Tiene de, de mostrar eh, De mostrarte lo que, lo que está escribiendo Lo que está describiendo Entonces te lo hace ver perfectamente sí, 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 sí. El interior uh -huh. de, de esta nave De esta uh -huh. nave espacial Entre comillas No lo voy a desvelar aquí Que la gente lo, <risa> lo, 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 lo lea pero es fantástico cómo lo describe porque es que mm, te da la impresión de estar tú allí dentro. Uh -huh. Entonces eso es lo que yo creo que merece la pena y lo que, lo que separa un escritor uh -huh. de calidad claro. de un escritor que no sabe es transmitir.
2: Que, qué difícil ha de ser encontrar el punto medio entre digamos, el conocimiento científico, vamos a decirlo así, y la narración. Claro. para que las dos cosas estén para no, no, no apabullar claro, ahí eso está es, sí. eso es. para eso no es. apabullar con, digamos, datos que, que hagan plausible no, lo que estás no, no, contando no, claro. pero tampoco ponerte a divagar y, que, y cogiendo con con, con pinzas, ¿no?, la, la parte científica y que, y que hay alguien que controle un poco y diga, venga ya, hombre, esto esto, claro. esto no es bueno de cogerlo. Claro, claro, o sea, está
1: todo, está por, por debajo lo que claro. es la coherencia claro, científica, claro, claro. pero no te la estás poniendo continuamente sí, 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 y sí, dices, sí. bueno, esto parece un libro de texto, no claro, es claro. un libro de texto, es una novela, pero bueno, que tiene ahí su coherencia científica y que encajan en las piezas. Esa es la clave. Claro. Como todo esto lleva
0: su tiempo, te voy a proponer un reto Miguel Martín, pero para otra Semana que tú te veas capacitado Y sobre todo, porque evidentemente has hecho Cinco narraciones, has hecho una selección de lo muchísimo Que nos podrías haber ofrecido Hacemos lo mismo un día de estos con las pelis de ciencia ficción sí, Y sí, les sí, buscamos sí. ahí tus favoritas Y mm. aquellas que mejor funcionan también, Y aquellas también. que mejor junta, juntan eso La ciencia y la ficción
1: Sí, asumo la apuesta sí. de acuerdo.
0: A gusto contigo, chicos Dice que sea sí todo Si no, no, se no, puede. Se puede. Sí, no se puede Tío, Qué fácil Mi... Eres muy fácil. Gracias Miguel Martín Venga un abrazo Siempre. Siempre en Gravedad Cero todos los viernes El espacio del espacio mm. El espacito El espacito <risa> <risa> no, este que eso es cosa de Jorge <risa> sí, sí, sí. <risa> si no me mires, Miguel Martín yo tengo <risa> Vamos a volver a tierra en un momento uh -huh. Porque los servicios informativos Están ya preparados para contarnos Lo último de del último o lo siguiente, lo último después viene la versioteca de Carlos Sierra la primera versioteca de la temporada nosotros encantados y hoy os preguntamos en nuestro Facebook por la comida de los domingos ¿qué ponían en vuestra casa? cuando había un día especial o sencillamente eso cuando era domingo luego lo contamos, la segunda hora de la radio